0: 对我觉得没有什么不能播的，你敢做我就
1: 敢说。<笑>你好，欢迎收听《离开定服装以后》，这是一档以中国传媒大学毕业生为线索，记录当下青年生活经历的人物叙事类播客。我是制作人常继久，本期节目的讲述者大庆，毕业于中传新闻学院，他学习新闻专业主义，却义无反顾地进入了房产经纪行业。大庆这一年以来的故事格外的特别。
0: 我是大庆，二零二一年从定服装硕士毕业后，我进入上海链家，成为一名房产经纪人。从业一年，我不仅仅是一个卖房子的人，在每一次的交易中，我在探索学习人与人之间应该如何产生正向连接，这也是这份工作的乐趣所在
1: 。如果你爱刷微博，那可能还会对大庆有一点印象。2021年的7月，中传95后硕士毕业去卖房的微博话题登上了热搜，引发了当时海量的关注。我对这个热搜也非常有印象，以为是一次成功的品牌营销。不过没过多久也就忘记了。今年早些时候，我在玩小红书时意外地看到了大庆发布的笔记，他的小红书头像是一张在中传南操附近拍摄的照片。这张照片应该是拍摄在中传的秋天，满地的金黄色落叶让我觉得非常亲切。从大庆的小红书可以看出来。他一直坚持在房产经纪行业中。上海疫情期间，他发布了很多笔记。我逐渐对这个人产生了好奇。大概就是在这样的亲切和好奇情绪当中，我直接私聊了大庆，想请他来谈谈入行这一年以来的经历还有感受。大庆很快接受了我的邀请，甚至直接把他的研究生毕业论文发给了我。但在初次沟通当中，我很明显的感受到他的情绪并不是像一年之前媒体报道中那样的乐观。我很好奇他最近过得怎么样。但是毕竟刚加上微信，咱也不敢多问。直到最近看到了他新发的小红书，得知他更换了工作的门店，开始负责一千万左右的学区房。在文字中，大庆的态度明显比前一段时间更加积极。我决定抓住这个机会和他好好聊一聊。在聊天刚开始的时候，我就迫不及待地问了他更换门店的原因
0: 。我为什么换店、啊？哈，一方面是这样，因为我主营徐汇嘛，然后徐汇区绝大多数都是。呃，学区为主的一个板块。然后我原来的卖的一个洼地就不带学区的，然后接下来的客户都是大概五百万标的的这个样子。然后我之前接下来很多客户也都是做学区的，然后我就有开始专门做学区的这个研究，就是除了我自己主营板块之外，我有把自己的知识体系扩散到整个徐汇的学区，然后对比不同的学区板块，他们之间有什么样的区别，然后我就觉得。哎，我好像在这方面好像会更更感兴趣一点儿，我就有了这个调店的想法、啊。然后还有一个就是主营的这个标的嘛，我原来是五百万上下标的,的，我想把这个标的往上抬一抬，看看我自己的上限在哪里。还有一个是，还有一个原因是，我原来的那个店长他的那个管理风格跟管理模式跟我不是很符合，他是比较传统的那种作业模式。就是有时候需要用一些套路的，就是说不是说中介没有套路啊，中介确实是一个充满套路的行业，我可以这么说。但是我坚决不用套路，我自己不舒服。比如说哈、啊，比如说我我维护的房子，我的业主，然后要求我虚拟虚拟客户给业主议价，就这个客户明明没有看中这个房子，然后我就要说，对我就要说这个客户看中了，他出了一个什么价格，然后出的一个他不可能接受的价格。然后去打击业主的心态，但是你有很多种方式可以去告知业主真实的市场情况是怎么样的。但是你用这种方式，我反正不太能接受。客户跟业主他们都不是傻子，我们我们跟他说的哪个客户是真的，哪个客户是假，他自己也有判断能力的。而且我反而要去告诉这些客户业主，中介都用一些什么套路，你们一定要。如果这个中介对你用这些套路，那你就不要跟他玩，你换一个真诚的中介。是不是我在学校里面待多 了， 过于过于单纯还是怎么 样？ 但是我觉得你保持单纯跟天真的状 态， 反而会让你 的， 就是你的业绩会更好。我觉得。就是你不要想那么多，这个点也是我为什么就是一直在纠结的点。就是我之前我前段时间不跟你说状态不太好吗？我那个时候就是有一点就偏向于利益化了，就是我就想快点成交。就是我客户接进来会把客户分成 A、B、C 等嘛，然后能够快速成交的客户我就跟得很紧，不能快速成交的我就把它放在我的微信微信里面，然后以后可能长时间都不联系，我就有点我就觉得有点难受，就是这种关系的连接太薄弱太微弱了。我就都把客户做成当成工具了，就可以这么说，就当成我赚钱的工具。嗯，然后我就问我朋友他们是怎么作业的。我觉得我那段时间是有被这个环境，他们都觉得你的作业模式是错误的，觉得你的作业模式你，你对你的不逼客户，嗯，你的真诚都是没有用的，没有任何价值跟意义的。被外面的这些声音就基本上就是抨击的一个状态，尤其是我之前的店长
1: ，原来的店长觉得大庆过于理想主义。我不知道你听到这里是否也会这样觉得，但是同样作为中传毕业生，我一想到大庆毕业于新闻学院，就忍不住开始思考，这种理想主义背后是否存在着一个所谓的新闻理想
0: ？我我觉得我没有，我就是因为我们我们上大是分大类的，我们大一不分专业的，进来之后是人文大类嘛。所以到大二分专业的时候，就也没想那么多，我就把自己不喜欢的排掉了，就选了新闻。我我感觉我我的人生就是一个就是应试教育的一个工具，就是到这个点了，哎，我要做选择了，我可以主动做选择了。我不知道怎么选，学了新闻之后，反而觉得还挺有意思的。就是当时有接触到很多的同学，还有老师。当时我们做校媒嘛，做传媒新观察，就当时基本上还跟学校对着干的那种状态。<笑>本科就是就是在澎湃新闻实习了很长时间，但是调线记者就是浦江头条板块，呃，我跑的调线是公检法调线，而且还还挺那个的呢，有时候还挺突发，有些比较刺激的稿子，自杀呀、啊、跳楼啊这种也都写过，但后来也都被毙掉了。<笑>然后哎呀不好玩，然后天天就跑调线写通稿，然后拿车马费，哎呦好无聊哦
1: 。喜欢四处奔波，乐于和各种各样的人打交道。期待遇上各种新鲜事，大庆似乎就是在这样的生活态度之下喜欢上了新闻，这和传统的新闻系学生成长的叙事不太一样。我原本猜测他在高中的时候会不会也读了《看见》这本书，从而爱上了新闻。有趣的是，在从上海大学毕业以后，大庆再次选择了考研，而且继续学习新闻学。而他选择考研的原因非常简单
0: ，我在上大。本科毕业之后，当时我没有考研，然后我直接工作了。当时做了一份工作是新媒体小编的那种工作，然后我觉得很无聊，就是它是各种信息的一个拼接的一个状态，就是你你也不用出去采访，你就坐在那个办公室，你把各种东西。然后把它写成一个标题党或者吸引流量的一个方式就可以了，挺难受的那个状态。然后我想逃离那个状态，然后我朋友有几个考研都考上了，然后他们跟我说考研没那么难，就试试呗。就是我当时工作的状态不好，然后我又不知道怎么去逃离当时的那个状态，所以出于一种可能也是逃避的心态，然后选择考的研究生。我是我是二零一七年本科毕业的。然后考的是二零一九年入学的 吧， 应该是。然后我我当时考研没有想那么多 的， 就是我就选学校什么的我都没有做攻 略， 我就是当时因为我要考新闻 嘛， 那我想去北 京， 那有两个学 校， 一个是人 大， 一个是中 传， 然后中传招的人 多， 我自然的就选择中传了。对， 而且我做决定很 快， 我基本上我前天洗了个 澡， 洗完澡我觉得我要考 研， 然后我就我就联系了个朋 友， 我说有没 有？ 在中传读研究生的朋友，然后他给我找了一个，我跟他稍微聊了一下，我觉得游戏没有那么难，反正我就买书了，就开始就是买书复习，然后我就开始离职，然后回家待了一段时间。我想啊，我是这样的，我是我应该是四月份离职的，二零一八年四月份离职，五月份我去了一趟北京，然后去玩了一段时间，然后玩完之后，我就彻底回来到我外婆在的村子里面。呃、嗯，安心学习，基本上是从从五月份开始吧，开始慢慢学习，然后一直到考研，应该是十对十一月份，半年多一点。然后我觉得其实考研这段经历还蛮有，我觉得还对自己还蛮有特别大的帮助的，就有一种自己开始学习的状态。我也没有去报班儿，反正就是一个自自己学习的状态，自己该学什么，该规划什么，就是全部都是自己规划。我觉得这段时间对我的，对我自己的整个的学习状态。就是包括如何去学习，我觉得做了一个系统的总结
1: 。嗯，《每日人物》对大庆的报道曾经提到，备战的时候，他把自己关在外婆的屋子里，那是在安徽黄山的乡下。每天，外婆出去采茶，他在二楼复习，只有吃饭的时候才下来。他没有报培训班，只是给自己定下时间表，精确到每个小时。就这样，他成功上岸，进入中传的新闻学院。不过进入中传以后，一切似乎都并没有像他想象的那样发展
0: 。我本来到中传的规划可好了呢，就是我说，哎呀，考上中传了，那我那我就第一年好好学习，第二年好好实习，然后争取，比如说去央视哪里实习，争取留下来。然后疫情来了，然后我在学校里感觉满打满算就待了半年，然后基本上都在家。对， 然后就感觉我的人生轨迹又被打断了。打乱了之 后， 我还准备考体制内 呢， 就是考公务员 呢， 还准备了一段时间。我参加国考 了， 然 后， 呃， 成绩好像是(笑)差了几分。但 是， 但是 我， 但是我觉得我很庆幸我没有考上。我觉得我我应该不合适。然后后来好像做做房产经纪 人， 就又有一点顺理成章 了， 因为那个时候。我觉得那个时候还有一点是，就是我在做这个选题的同时，我对这个行业产生了兴趣。我觉得我在媒体行业就是进入不了，进入不了特别好的媒体。我就觉得，因为我都去北京了，我是不是又去央视？还有央视、新华社还有人物，你知道人我当然我很喜欢人物，还有每日人物嘛。然后特别搞笑的是我，我我我火了之后，人物还来采访我，然后我跟他们的记者也很熟，然后我就说我当时可是给你们投过简历呢。<笑>他们说，真的是这样子吗？然后就，然后因为我们有交谈嘛，他说，嗯，我们觉得你很适合做记者的。我说，我当时给你们投过简历，你现在说这种话，真的是就很搞笑。就是，就是当时想进入那个圈子，然后因为一种莫名其妙的关系，哎，好像又认识了，就是这样
1: 。疫情之中，两年的专硕时光过得非常快，大庆开始准备毕业论文，而也正是毕业论文的出现，彻底改变了他的人生轨迹。
0: 我当时在找找选题的时候，我一开始找了一个，就是跟那种那个不是脱贫攻坚嘛，就找了一个脱贫攻坚的选题，老师给我毙掉了，因为他说你，因为我是我是用批判性的思维去写脱贫攻坚，他给我毙掉了。我说不行，我说那我不能做这种太硬的，我说做点软一点的，就是那种比较有好奇一点的那种猎奇，有一点这种啊这种心思的。然后我就去开始去网上搜，就是。搜最近的一些新闻嘛，我就看到一则新闻，看到一个复旦大学的，就我那个我毕设，我毕设里面有写的，复旦大学的那个硕士毕业的李梦文，就是他进链家做房产经纪人嘛。然后那个时候，那个安家很火，我妈妈在看这个电视剧，然后我就对这个行业产生一点兴趣。对，我就给老师报了这个题，我说我想做高学历房产经纪人这个题。嗯，他说之前也没有人，而且我搜了之前也没有人做过。然后我当时。找 人， 我一开始还真的心里一点底都没有 的， 我怕我找不到 人， 然后我就 去， 因为那个链家所有的经纪人在链家网上都可以直接联系到他 的， 我就直接去上 面， 直接去上面微聊 他， 然后我入职的时候才知 道， 我这边微聊 他， 他那边手机会 响， 就特别 响， 然后还必须要有二十三秒的响应。对， 然后我当时找了好好多 个， 因为现在那个链家网上有那个找经纪人 嘛， 有二就是双一流 的， 然后我就微聊了很 多， 然后还还有有些人骂我说我影响他的录入率。对， 因为我我微聊 他， 他那边是要考核录入率 的， 就是他录入了几个客户形成带 看， 并且转成真真正的成 交， 因为我这样我这种无效的微聊就影响他的录入。对的，但是我我微聊到李李梦文的时候，他人特别好，他说好呀，没有问题，然后我们就约了一个线下聊天。因为那个时候我还我还找到另外一个，就是我们上大的研究生毕业的，他是我朋友的朋友，他也是那一年刚入职的脸颊，然后我也找到他了，然后当时当时我还有个好朋友，他结婚，然后我就刚好在十一的时候参加了婚礼，顺便做了两个采访。我就是做完这两个采访之后，我顿时就有了信心，因为跟他们聊的，就是有矛盾的地方，也有比较看好这个行业的地方，我觉得是有冲突点的。对，因为我聊的那个上大毕业的那个同同学嘛，他他现在已经离职了，他待满了一年，把户口落下来了，然后就离职了。然后后来我又回北京 了， 回北京我又猜到了一个关键人 物， 就是张永 刚， 他是中间人生的呃其中一集的主 角， 而且他是比较早的加入到这个群体的。但是他他本科是反正完全理工专业的背景 的， 后来就是转到一个嗯比较综合一点 的， 就是人文跟理工跨越的这样一个领 域， 而且他喜他非常喜欢看书。就是跟他聊完之后，又觉得启发好多。他现在级别已经很高了，他是属于前期真的折服了很久，然后后期爆发的。他现在级别应该已经，因为我们整个链家经纪人是从进进去之后的时候是 A 零，然后你可以一直走 A 的这个秩序，一直做到 A 九、A 十。然后他现在我看应该到 A 八或者 A 九了，真的太强了。当时跟他聊的时候，其实是很有那种。就是觉得非常看好这个行业，因为他给我带来的就是一种很积极向上的正能量，因为他本身业绩又很好。然后我又想找几个离职的聊一聊，找的不多，就是不有很多不愿意接受采访。然后其中有一个是那个李晴给我介绍了一个，呃，他的两个朋友，我后来又又回上海又做了几个采访。然后离职的我真的是踩的不多，我觉得当时这一点是我这个稿子里面，嗯，我的稿子我现在回头去看，我觉得有点太正能量了，<笑>很多负面的东西。因为我当时做体验式采访也是，其实还是比较匆忙。我一月份入职，然后我三月，我基本上二月份吧，我就请假写毕业论文了。其实我的我的体验式采访做的非常不充分，因为链家第一个月是脱岗学习的，他是不接受业务方面的那个沟通交流的。就你不需要做业务，所以我基本上是做完了整个猎人计划一个月，然后开始写这个稿子。我觉得就是我接触到的行业内部的讯息还远远不够，所以我当时写的，我觉得还是以我采访的内容为主。我觉得体验式采访还是时间最起码要拉长到三个月，最好是半年。就我，但我当时我一开始没想要做体验式采访的，我是因为我采访完那个张永刚之后，我对行业产生了一点兴趣，我说。要么我就投个简历试 试， 然 后， 然后我就投简历了。我给北京链家跟上海链家同时都投了简 历， 然后上海链家先给的反就先给的我回 馈， 然后我就 说， 不然那我就去上海 吧， 因为上海离我家又 近， 然后又有朋 友， 又有地方可以 住， 然后我就我就我就 说， 那我就到上海了。
1: 大晴参加了链家的领航家计 划， 这个校招计划面向 985、211还有 QS 前一百高校的毕业生。待遇可以说非常好。大庆告诉我，他是领航家计划的第三批小招生。当时进入链家以后，每个月有五千元的实习工资，这个标准可以说高于互联网行业当中的大部分岗位。而他毕业后成为正式员工，凭借自己的硕士研究生学历，他在第一年只要达到一定的业绩标准，就可以获得每月一万五千元的保障薪资。如果业绩收入超过了一万五千元，则按照业绩来发放薪资。他在面试中和 H R 说明了自己进行体验式采访的目的，也顺利通过了面试。就这样，他开始正式作为一个房产经纪人，一边实习一边写作。入行以后，他果然遇到了许多挑战
0: 。呃，我记得是交初稿，应该是大概三四月份的时候吧。对，那应该是三四月份的时候，初稿已经写好了。然后就是，然后当时要回学校。参加毕业典礼还是咋的？反正有一段时间，我就经常在北京、上海来回跑。然后那个时候也没有业绩，你知道吗？然后就我跟你说，那个时候市场特别好。我而且我我我我因为来回跑，我感觉不到市场。然后跟我同期入职的同事，我们门店的，就那段时间就是在开单。那个时候实习，我的工资是五千块钱。然后我想想哈、啊，后来正式入职之后。从七月份的时候，市场就开始不好了，因为国家因为开始出政策了，因为那个时候涨涨价涨得太厉害，然后七月份就出政策，那我刚是我当时刚好入职，<笑>对，因为七月份上海出了一个很厉害的政策，叫、就是、三价取低，就基本上你首套，嗯，你首套首付本来是三五成，你现在首付要升到六成，就是银行基本上给你卡死，不让你贷那么多款。然后为了抑制房价上涨，因为房价涨太厉害了。然后从七月份出政策之后，整个七月份、八月份那个市场低迷到，你每天一进门店，那个气压都低到你都无法呼吸。然后那个时候好多好多人离职。然后我到九月份的时候，真的是，就是已经低绩效预警了。就是我这个月如果自己没有业绩，或者别人家没有分给我业绩。我就是就是每享受不到这一万五的保障薪资了，然后到九月九月底的时候，我开了我人生第一单，然后把自己救出来了。有半年，客户接进来有半年的时间，还是我实习的时候接的接的客户。这这其实这个行业现在发展下来，其实越来越长线。嗯，它需要你有一定的专业度。就是你跟客户之间的感情，可能更多突破的利益吧。就是比如说，我们现在很多的新房项目，我们是不代理的。但是其实我觉得这个项目是很适合我的客户的，我也会给他推荐。而且你会发现，其实房产交里面交易里面有很多坑，你遇上我可能是我的幸运，但同时也是客户你的幸运。就是我会帮你把这些坑雷都排掉。但是我希望有那种完全信任我的，就是交互感比较。比较多的这种客户，但是我因为，但其实因为这个行业，因为长期以来的这种作业的不规范，它是其实是对我们现在的一些经纪人我有一些反噬，就反噬是在于，嗯，这个行业它给人们的那种刻板印象，就是包括大家对这种利益的追求，因为你开一单跟不开一单，对你来说，你这个月就是生跟死的区别。就我就就是我认为的那种传统的作业模式，就是有一个有一个问题，就是如果你是我的客户，呃，你是那种很犹豫的客户，但是你碰到了一套我觉得很适合你的房子，但是你又很犹豫，那么我作为房产经纪人，应不应该用非正常的手段来踢你一脚？就是我应不应该用这种嗯非正常的操作方式去为你好？就是以打着为你好的方式去骗你？我觉得说白了就是这样。我觉得我在斡旋谈判方面还有很大的提升空间，因为我现在是这样，我现在是开了开了五单，就是卖了五个房子嘛。然后其实每一个单子，最后到最后的谈判环节都不是我自己谈的，都是我的店长帮我谈的。他业务能力很强，他在谈判这方面确实是有一定的自己的能力在的。就是他这种很努力的目的是为了什么？就为了让客验双方一个是买的舒心。哎，觉得我我我我是不是卖我没有卖的业主就怕自己卖便宜了，客户就怕自己买贵了。他这种方式就让客户、客业双方觉得，哎，嗯，我这个找的客户跟业主不错，这是一方面，还有一方面是为了体现自己的辛苦度，然后让客户业主不要去折我们的中介费。但是我觉得我不会，就是我觉得我的谈判模式跟交易模式，我一定就是前期铺垫好，就是你什么价格能卖，哎，你什么价格能买，然后。你们都达成一致了，好，你们签约吧。<笑>就是不要有那些东西，还有很多东西，我觉得是前期做铺垫的。就是，就是前期我在带客户，我在带客户的时候，我就跟他说，目前的市场是什么样子的，以什么样的价格买到是最合适的。就你不要觉得自己是买的贵了，这个就是市场价。然后业主那边我要铺垫好，现在的市场是什么样子的，然后你们达成一个一致的，就是市场的价格。就可以了，就不要去去搞那么多弯弯绕绕哇！这些东西我真的我我觉得我这辈子都做不来，这不是我的作业风格
1: 。对于很多作业模式产生的不理解、不认同和不适应，不止大清会这样，每个新手可能都会产生类似的情绪。大清那一届上海链家的领航家计划微信群中，原本进入公司的三百多所谓名校毕业生，到现在只剩下一百多个，而且剩下的很多名校毕业生并没有做出好的业绩。有一些人成为房产经纪人，可能只是为了先在上海落户，或者靠保障性薪资作为自己求职的过渡，把领航家计划当做一个跳板，去他们理想中的地方。但大庆坚持下来了。尽管如此，他的日子并没有变得好过。在这个时候，上海疫情爆发
0: 。现实情况就是疫情的时候，我基本在在家里嘛，也没有办法作业。然后我想啊，我今天是我是九月份九月底开的一单，然后我我都是波动的，因为九月底开了一单，十月份没开单，然后十一月份好像是开了两单，然后十二月份没开单，哦后一月份开了一单，然后这是几月，这是几单啦、啊？大概是四单了吧。然后到今年，到疫情后，疫情后结束了，呃，我在大概七月一号哦六月三十号开了一单，就是一共开了五单。而且我跟你说，其实如果没有疫情，我的我的业绩也是波动式的，就是我是一个月有单子，一个月没单子，一个月有单子，一个月没单子，就是对我来说其实是有压力的。但其实比较理想的作业模式还是你每个月还是想还是要开一单，其实就比较稳定了。就是这个行业太不稳定了。我现在搬的这个新家是，呃，我跟我姐姐合租的一个房子，因为我之前是跟同事合租的。然后我姐姐工作变动了，然后我们就找了一个居中的位置，然后那段时间正好我正好我姑姑也在上海，然后我们就三个人租了一个两居室嘛，所以也还 OK， 因为我我姑姑做饭，我跟我姐姐就是在线上作业嘛，对，然后我们房产那段时间房产经纪人的心理压力是很大的，因为没有业绩，大家都没有业绩，对，而且我们没有办法创造业绩，我们都没有带看。我、oh, 那个时候，我们就公司疯狂让我们去卖那个新房，就是那种新房是稍微具有确定性的、稍微标准化的产品嘛，就是就是疯狂给客户推荐这种新房产品。但是我其实不太认可公司推的部分的产品，我都不去推。我觉得客户买那个房子会亏本。对，然后那段时间压力特别大，我每天早中晚开会，哎呦，我那个时候那个时候已经好几个同事跟我说要离职了，挺多人离职的。然后包括你很多人，你很多，呃，疫情前还见得到的同事，你疫情后再上班，你就见不到人了。而且有些门店是，有些门店是一个队伍都走了，就是因为我们这个工作很多，我们这个工作很多是人带人进来的，就是我在这儿做得好，然后我就会介绍我朋友进来，是这样子招进来的。然后大家会有一个圈子，然后那个圈子里一个人走了呢，这个圈子基本上的人都会走。对，老乡，然后一个学校的，就是同学关系也非常多。嗯，然后市场好的时候，哎呀，我赚了好多钱啊，你赶紧来。然后市场不好的时候，大家一起走，就是这样，就是有一种这种感觉。然后就啊，就感觉，感觉我是我入职以来，我们门店，我们门店，我之前的门店一直维持在大概十个人上下吧。从我入职以来，走走了有二十个人吧，十五二十个人肯定有的。然后我，然后因为我之前的那个店长，他的管理模式也有一点问题，他是那种爆炸式的抨,抨击你的那种，但是他私下人人又非常，但他私下人又非常好，就是他工作跟不工作又是两个人，还好疫情没有再继续延延续下去了，再延续确实有点受不了。然后他们老人，他们 A 四 A 五级别以上的老人，他们是一点一点保障薪资都没有的。他们比如说这几个月没有业绩，公司会每个月给你发三千块钱，三千块钱是公司借给你的，你有业绩要还的。但是我们还在保障薪资期内，所以我每个月还是正常发钱的。对所以我这个时候又觉得哇、哦，感谢链家，没有让我活不下去
1: 。疫情和工作当中的不顺，也让大庆想过要不要换一个工作。他在另一家公司的面试当中获得了认可，对方还开出了更高的薪水，但是大庆竟然拒绝了。他觉得链家的愿景、使命还有价值观可能更加符合他的期待，而且新公司不允许他以个人名义使用社交媒体，这让大庆非常不能接受。当下社交媒体对于房产经纪人来说有着非常重要的意义，大庆很重视个人品牌，也因此得到了回报
0: 。对的，我发现很多人做抖音，但是我我平时我不咋刷抖音，所以我没有去做抖音。对我我做小红书，我当时也没有什么比较。有那种利益的想法的，我的出发点也很很很简单，我就是把把我过去一段时间学习到的知识，我做一个总结，然后做成一个文字版的总结，一个我自己可以看，一个有需要的朋友他可以拿去看。我疫情后开的第一单就是小红书的客户，而且小红书过来的客户能够给到我的信任感是会更强的。我跟你说，我就是这段时间。这段时前段时间不状态不好嘛，然后又掉电之类的，然后我就一直没有更新，然后我就觉得我不能断了这个东西。其实我还有很多的选题还没有写，然后包括后期我会可能想办法去做一些视频类的一些选题，我大概会做那种板块的分析，然后实地带你踩盘的那种。就比如说在我的电动车上架一个运动相机，然后我带你去看这个城市，这个城市的城市界面是什么样子的。就是我带你电动车带你看房，就类似于这种。我有想法是拍一些这种东西，就是要花时间去做。<笑>我的店长，对,对我的店长要包容我去做这些事情，因为我们公司里面的一些业绩考核压力是非常大的。比如说你一个礼拜你如果没有两组带看，就你天天就外面去瞎跑，就这种玩意儿，他就他不认可你是在干活的
1: 。大庆本科到研究生都学习新闻，毕业后却没有走上传统的道路。一般在这个时候，我都会替很多听众抛出一个非常非常经典的问题：朋友，你学新闻，你学它有什么用啊？对于大庆来说，新闻给他带来的东西还真的挺有用的
0: 。我觉得学新传还给到我挺多的这种软实力的，就是包括跟人打交道的能力哈，然后包括就是思考世界、看待世界的能力。然后还有一个是保持好奇心的能力，还有一个是利他、利他主义的这个能力哦。利他就是我们在学新闻史的时候，不是总会学到铁肩担道义，妙手著文章嘛？这种是需要社会责任感的工作。包括我现在在作业的过程当中，我也是我在做房产经纪人的过程当中，我也是有一种利他主义在的。还有一个是要坚持，对长期主义吧。想做一个记者，他真的是也是要靠你的。经验的一些累积的，就前期的工资确实是给不到很高的，而且是是是真的要饱含理想主义的。如果你要坚持下去，对，因为你每年可能报道的问题都是一样的，这个问题你报道完了，它依然存在，对，然后你没有改变任何的东西，但你又在坚持些什么呢？我在跟客户第一次见面之前，我会列采访提纲。你有没有觉得跟客户沟通就跟就跟你采访一样的吗？啊、oh. ？客户有很多需求，他自己理解不到、意识不到的隐性的需求，就是你，你除了要知道他手上有多少钱，他有没有购房资质，对吧？他能贷多少款之外，你还要知道很多他的他的家庭关系是怎么样的，他为什么要买这个房子？他是他是他是小房子换大房子，还是大房子换小房子？他为什么要大房子换小房子？他是不是家庭有什么矛盾？他有没有必要去换这个房子？而就就比如说有婆媳关系啊，比如说个大房子要换成两个小房子，我我我我为什么要我一个商品房一千多万的，我要换两套五百万的老公房，为什么呀？然后他们呃宝宝多大啦？之前看过一些什么板块呀、啊？然后那个板块有什么不能接受的地方呀？然后呃我给你推荐一些什么新的板块呀、啊？包括包括工作也能聊啊。我之前我最近有一个。有个客户是个医生，就是他是肿瘤医院的，他就说，哎呀，熬不住了，可能要转行。会聊这些比较私下的一些问题，有时候啊，还有一个，我还有个客户叫曾姐，就视频里面那个曾姐，对吧？她之前的预算是五百万嘛，买一个小两房给女儿住，啊，现在她女儿，她女儿，她给她女儿相亲成功了，然后要两个家庭一起合并买一个房子了，然后这个月。对，这个月二十多号他来上海，我说哎呀，我们可以约个饭，好久不见了。他说他的需求变成一千万买三房了，就是他在变，我们也在变。我觉得哇，我觉得有时候对，而且你要去主动去建立这个连接，就有时候有段时间客户不联系了，哎呀，是不是要发个短信去问候一下？哎，不一定要问他你要不要买房子，因为最近好不好呀？天气这么热，类似于啊，对，聊一聊，可能聊着聊着，哎，就你就参与了别人的人生。对的，就是我是一个为你提供帮助的人，而不是我从你身上去攫取金钱的人。让我想想啊，但是你你要做报告呀，你比如说你给你每个月、你每个礼拜给业主，你你这个月、你这个礼拜给业主做了一些什么事情，你做了一些什么推广，然后目前的市场情况是怎么样，你这都是要做 PPT 的，就是做完 PPT 去。哦，做到 P 做完 PPT 去跟他讲目前的市场是怎么样子的，这个月网签多少套，呃，疫情前是什么样成交情况，包括你还要再拉长到整个历史。那么上海从二零零零年商品房时代开始之后，到现在经历了几个波动的阶段，这些都是要跟他们讲，他们都不知道。然后，当然我自己也是一个不断学习的过程，我很多东西也都没有经历过。对，然后你还要采访你的同事。你的同事为什么坚持这么久？坚持他的原动力是什么？他有没有想过离职？就是采访的这种东西真的是很重要。还有就是我们的一些专业能力，比如说，呃，我我要拍视频，我肯定也要写脚本，我怎么拍，对吧？还有我还有一个能力就是我们要。包装、宣传、推广，我现在所在的、所主营的门店周边的小区，比如这个小区是一个很冷门的小区，我怎么去把它包装起来，把它营销成一个就是比较热门一点的小区，然后让它流动起来，这些是我们专业能力的体现。然后没事要去小区里面晃悠一下，看看有没有对，跟保安大哥聊一聊，然后反正反正你要，反正跟不同的人要建立这种连接感。我觉得我需要学习的东西还太多了，就我每天都觉得自己不够强，我还要学很多东西。然后我早上上班，我可能会列一个 list， 我今天要做什么，一二三四五，我今天要学一些什么东西
1: 。这么说，其实房产经纪人的工作和做记者还真的蛮像的。不过我蛮好奇的一点啊，就是你在这一年其实遇到了很多困难，也看到了就是行业当中的许多问题。你觉得是什么在支撑着你去面对这些困难的呢？面面对这些挑战的呢？我感觉你是一个很坚强、很乐观的人
0: 。啊，没有，我很玻璃心的。<笑>我当时其实真正入职有一个点，就是我没其实没有那么想清楚，我到底要不要从事这个行业。就当时有一个点，就是跟我一起入职的小伙伴都开单了，就我我不甘心。嗯。就我有一点这种好胜心在的，凭什么？凭什么不是我？凭什么是你开单？我觉得，我觉得我比你努力很多呵呵，就我会有这种感觉，我觉得不公平。对对对，有很多好胜心在里面，我觉得是的。嗯，我觉得这个可能是跟我从小从小到大的这种环境有关呵呵，这种应试教育的环境嘛，大概是，就是不甘心，就凭什么？然后就是，然后后来入职了也是。然后我跟你说，这个行业在你做新人阶段的时候，你的你的运气是要高于你的努力的。对，你会发现对，很多同事就是从网上、从线上接到一个客户，看了一套房子，哎，就成交了，就这么简单。然后，然后我呢，我每一个案子都很复杂，都是持续了很长时间，中间还出什么幺蛾子的。<笑>我就说，哎呀，我就觉得我不要努力了。我对客户那么好，对业主那么好，他他们都看不到你的好，他们觉得你是赚他的钱，对我就摆烂了。<笑>但是但是有些客户跟业主哈，你嗯你你真的是，我觉得人与人之间的关系哈，尤其做个中介，就不要把它想的那么复杂，你越把它想的复杂，你就你就在做事情的时候你的顾虑就越多，你反而就想的简单一点。对我就是为你好，我告诉你市场是怎么样的，这个客户比如说他会。嗯，他比如说在两个板块之间徘徊犹豫，然后我从来不催我客户。你我说你先别急，你先缓缓，因为目前这个市场，呃，不是那种非常快速上升的市场。我觉得你是可以有等的资本的，这是一方面。还有一方面是，呃，他的这个两个板块，我都会把所有的近期成交，我会把它全部整理出来。这个房子是什么情况？税费是什么情况？他为什么卖的这么便宜？他为什么卖的贵？我把它全部梳理出来，我会列成一个表格，直接甩给他。我说：“你看，是最近一个月的成交，你看看什么样的情况是最适合你的房子。”就是他慢慢的会对我产生信任，因为我没有催他，我只是告诉他市场是什么样子的，然后我建议你做什么决定，但真正做决定的是你自己。就是我们很多同事，我们很多同事，就是有有一个词我，我我非常不能认可、啊，就是他们会说搞客户，搞业主。或者你为什么要搞客户搞业主？你用了这个词，你用了这个词之后，你跟客户跟业主就是一种对立的关系。你们不是对立的关系啊，你们是一条船上的呀！啊，我就觉得我好讨厌这个词啊。然后还有这样的，还有一些同事，比如说这个客户给不到，就是这个客户。就是部分哈，只是很小一部分。比如说，这个客户不是那种特别优质的客户，不能立马做决定的那种。这个同事代看完之后回来就会跟我们说，这个客户很垃圾。我我我真的不能接受这种表达，我就在这种环境里作业，我就我很排斥。然后有时候又又有一点要低三下四的那种，就是就不平等。就好像要求着别人，就是那种哥姐，我求下来，我求求你了，这个房子很适合你，你赶紧买吧。
1: <笑>那那你觉得，就是你在这个行业当中，是有可能会发挥一些作用，让这个行业整体上变得更好的吗
0: ？我觉得可以，但是需要时间，还有需要团队。现在很多不规范的作业模式，比如说像跟课、切课，然后抢课这种方式，有时候。有时候经纪人也不愿意去干的，就他们真的是真的是活不下去了，才会不得不选择这种方式。就比如说，除了链家之外的一些小中介，他们没有链家网这个线上的平台，他们的优势就是我们中介费收的便宜，就跟着我们的客户，嗯，我们我只收你一个点，你要不要跟我来？其实我觉得他们也不愿意这样做的，对他们也不愿意这样做的，为了生存下去。其实我觉得有点饱和的。就我觉得行业是饱和的，而且整体的，就是从业人员的素质就是良莠不齐。就是如果他是一波，都是比如说都是一波很有经验的，对市场非常了解的这样一波从业人员，我我觉得这也有一点说，嗯、呃、时间会把一些不适合这个行业的人淘汰掉，然后去筛选出一波真正适合这个市场的经纪人。我觉得在上海、北京跟深圳这种一线城市来说，哈，它是一个朝阳行业，它是从一个粗放的模式往精细化、专业化的方向发展，所以我们现在叫就是四点零时代的经纪人。对，我觉得目前为止，哈，这个我觉得趋势是好的，嗯，生存环境我也不是说我我我的这种作业模式完全不被认可，就是我有跟我就是。呃，志同道合的一帮人，他们会坚持我们自己的理想主义的作业模式。而且我觉得这个市场体量是非常大的，就是北京、北京、上海、深圳，嗯、呃，链家的话是从北京发家的嘛，然后呃，北京链家在上海的市站是做的非常好的，就是有很多大区的市站都能做到百分之七十到百分之八十，就是十套房子里面有七套到八套是链家卖的。然后链家是这样的，北京链家他们有一波经纪人，平均从业年限是五到六年，所以他们是很深耕社区的。他们深耕社区到什么地步？他们往小区里一走，就是都认识。然后，诶，呃，几号楼几零几，家里是做什么的？几口人？什么时候搬进来的？他全部都知道，就是深入社区到这个程度。然后我们现在有很多那种北京的经纪人，就是他，比如说他自己是。他自己是排，他以前是学排球的，他就到小学里面去教小朋友们打排球。我觉得其实是，就是这种是真的比较理想的作业模式，就是我们已经融入这个社区了，大家成为朋友。你有需要，你有需要你找我；你没有需要，大家还是朋友。反正你像你像我们门店，比如说有一个很大的一个会议室，我就跟我们店长说，可不可以？因为现在暑假嘛，哎，不过暑假快结束了，可不可以让小朋友下午几点到几点到我们门店来读读书呀，玩一玩呀之类的。这样的话，其实彼此都有安全感。就我觉得你，你绝对不会骗我，我也绝对会给你提供最专业的，我我能力范围内能做到的最大的对你好的一个服务。所以我觉得这个是比较理想的作业模式，而不是那种一波又一波的新人进到这个行业，然后又一波一波的走
1: 。房产经纪人这个群体流动性非常强。据贝壳研究院在二零二二年初发布的报告显示。从业年限在三年以下的房产经纪人占比达到百分之五十八点七，目前超过五成的房产经纪人都是九零后。而根据五八安居客房产研究院在二零二二年发布的报告显示，房产经纪人中虽然女性在不断增加，但是从业人员仍然以男性为主。我也很好奇，在大庆的工作过程当中，他的性别和年龄会对工作产生怎么样的影响？
0: 性别的话，我觉得还好，但是之前我们有同事，就是有女同事啊，有被客户性骚扰过，但是我我没有遇到过。呃，我觉得其实性别在某种程度上来说是优势，因为因为女性在做这个行业的时候，她会，我觉得女性会给人的亲和力会更强烈一些。然后你知道这个行业里面有一群经纪人叫宝妈经纪人，你知道吗？就专门有有这样一波经纪人，他们是宝妈，就是他们生了孩子之后，他们还在链家上班，然后他们的时间比较自由，他平时可以带着小孩在小区里面玩耍，然后顺便就跟旁边的一些呃邻。邻居们打成了一片，就是那种融入社区，然后他们可能就住在这个小区，然后他们可能就是，比如说下班带个娃的功夫，去带看的路上还能呃路过幼儿园接个娃，然后一起去看房，就是理想的作业模式，多自由。对对对的，我觉得女性觉得还好，我现我，而且我跟你说，我们上海的销冠是女女性类，然后年龄的话确实是有，那我如果年龄太小的话，那我只能靠我的真诚了。比如说，我现在从小红书接进来的客户哈，她都是小姐姐，就是你知道吗？都是那种刚刚落户的小姐姐，就跟我的年龄是相仿的，然后就非常好沟通，然后他们就会，他们就会很信任我，对，而且我在不断跟他们接触的过程当中，我也会给他们创造价值呀，我会给他们做报告，会做报表之类的，他们能够感觉到我的专业的，这种是需要时间去慢慢积累的吧，而且他们的社会阅历又比较浅，其实很容易被人骗的。所以，我建议啊，不管是买房，就是你买房，不管是比如说你想呃一个月之后买房，半年之后买房，还是一年之后买房，你一定要提前找一个靠谱一点的经纪人，先做个咨询
1: 。虽然我在短期内都买不起上海的房子，但是和大庆的这次聊天真的让我学到了蛮多东西。我能明显的感觉到，相比前一段时间他的迷茫，大庆现在又恢复成了一个理想主义者的样子
0: 。我现在又。又燃起来了<笑>，然后就是，嗯，比如说我换了一个店，我换了一个比较舒适的一个环境，我可能就会有自己想要去做一些创造性的东西的空间，就是我有动力、自驱力去做一些事情了。我觉得就很好，我觉得充实是一件很快乐的事情。我觉得所有一切，我之前所有的迷茫都是因为我太闲了，我闲我闲了，我就会想很多稀奇古怪的东西，而且我没把自己的时间安排好。疫情后的那个整个的市场环 境， 就是因为疫情憋了一段时 间， 所以可能我们的店长或者外界的环境会 push 你， 要求 你， 你赶紧开 单， 你赶紧开单。市场这么 好， 肯定会涨价 的， 就他们会有这种拱着你往前走的心态。而我的心态就是不要着 急， 慢慢 来， 该来的总会有的。然后就冲突 了， 然后我就很难 受， 不舒不舒适。对我，而且我觉得我现在的一些能力是能够足够去把一个案子去谈下来，去搞下去做下来的。对，而且我现在是一个有话语权的状态。比如说你店长让我不爽或者怎么样的，我觉得我有我有必要去给你提起提出来我，我我什么地方不舒适
1: ？这么一说，你也不算新手了，对吧？所以接下来你有机会带当初像你一样的新人吗
0: ？有，我们门店我们门店新来了一个领航家呢。我觉得，我觉得我有义务去帮他快速的适应这个行业，因为我当时刚入职的时候，没有任何人帮我，我很难受。我刚入职的时候，我们，我们，我当时给我分配的那个师傅不是大专毕业的嘛，然后他可能觉得在我面前没有太多的，反正他可能有点自卑，又有点自信，你知道吗？就是那种矛盾的一个状态。他是一个喜欢独立作业的人，就他不会主动教你。其实很多行业里面的一些人，他他不会把自己学习到的知识一股脑的教给你的，嗯，因为你们是竞争状态，内部竞争是很激烈的。但是我就希望能不能把我的知识给它整合起来，让其他人去快速的学习，然后我们最好去做一些创造性的一些作业模式，就是摒弃过去传统的一些作业模式。反正就是坚持自己的作业模式，然后我的朋友们一直给我加油鼓气，就说就觉得你一定可以的，然后我也觉得我一定可以的，就是其实就是想办法，就是让自己忙起来，然后呃朝着自己的一个目标去努力就可以了，就不要想那么多了。然后因为现在很多客户给到我的反馈是很正向的反馈，就是他们觉得我不逼他们，然后。呃，我给他们提供一些我的思路，呃，我的一些报告给到他们，他们是很认可的一个状态。啊，甚至我的客户已经就是已经适应了我的作业模式，<笑>就是就是在看房之前先过来门店，我们先聊一聊，我我把我电脑上的东西投屏到投屏到大电视上。我给你们看最近是成交是什么情况，市场是什么情况，然后你们自己心里有个数。你们你们想大概的周期，就是想买好房子的周期是大概是多久？如果是一个月，我们就按照一个月的呃思路来走；如果是三个月完成，那我们就按照三个月的思路来走。
1: 感谢你收听本期节目，这里是离开定服装以后，本期节目的策划、录音、剪辑全部由我完成。感谢大庆愿意在休息日和我聊上这么长的时间。如果你对他感兴趣，或者真的考虑在上海买房，小红书上搜索大庆学姐就可以找到他。目前你在国内各大平台都可以搜索到离开定服装以后。如果你喜欢本期节目，欢迎点赞、收藏、转发和订阅。如果你对于这档播客或者本期节目有任何意见，请通过 show notes 中附带的联系方式随时联系我。当然，我最希望有机会和你在评论区聊聊。再次感谢你的收听。